0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学，我是主持人老戴。今天呢，交了最后的一份论文，我的这个硕士生涯呢，也就就此结束。基本上下个月就可以拿到这个毕业证书，所以我的人生由此开启了一个新的阶段。关于下个人生下个阶段在做什么，我暂时还要保密。等我在有了一定成果之后再跟大家分享，就肯定是一个很有意思的东西。今天来讲一个话题，它的名字叫做“免费的商业模式”。其实我们经常在互联网上使用产品的人都知道，这个免费的商业模式是目前这个互联网的主流。比如说 YouTube 还有谷歌，他们都是免费用的，但是。他们本身实际上是盈利的，因为我们都知道企业不是慈善的，不是慈善机构，甚至说就是一个慈善机构，他如果想正常运转下去，他也要有一个清晰的募款方式。人们经常说的吗？这个开门有七件事，柴米油盐酱醋茶，每一样都需要钱。但是而企业一开门也是不可避免，包括房租啊、水电啊、工资啊、税收啊等等。虽然我们不能说是拜金主义或者金钱万能论，但是很现实的事情是在现实中有一大批的这个很优秀的企业，包括它有很良好的这个定位和商业模式，但是它往往就倒在了这个黎明到来的前夜。所以说，有的时候其实你并不需要做的太优秀，你只要比竞争对手多活一天，可能你就能取得就得成功。我举个例子来说 呢， 比如说这个大众点评 网， 大家都非常了解的一个互联网产品。你听它的名字好像有点 土， 实际上它是一 个， 也是一个非常特立独行的一个互联网公司。它在是一个上海起家的一个互联网公 司， 本身上海起家的互联网公司就非常少。上海是一个金融中心 嘛， 对这种创业的还是不是很宽 容， 也这个土壤不如北京啊或者深圳那么浓厚。但是呢，大众点评网有一点不一样，它和它的竞争对手相比呢，它有一点可以说有一点落寞，它没有打广，它不打很多广告，它甚至也不做很多营销，也没有请很多代言人，他只是这个埋头深耕这个线下的一些业务。但是呢，到今天我们可以看到这个结果了。实际上，我们都记不记不起来当初他的竞争对手的名字是什么？实际上，我还是记得啊，叫什么饭桶。但是你都忘记他的存在了，所以说他的这个成功不是说他自己做了什么了不起的成就，而是说只不过比他竞争对多活了一天，或者活了呃，或者多活了一阵而已。所以说，这个企业这个现金流和它的成本控制是非常重要的一个东西，它是支撑你这个企业能够活下去的一个原因。我们。曾经讲过一期这个金钱在企业中的地位这一个节目啊，我啊那期节目也非常的受欢迎。我们曾经讲过这个德鲁克的说法，说是金钱对企业的重要性嘛，说是它相当于氧气之于人体。其实我们其实德鲁克的这句话呢，它包括了两层意思。就第一层意思说呢，这个做企业不能以赚钱为目的。当我们考察这个伟大的企业创始人的这个言行的时候，我们经常会发现，他们做企业的目的不是为了我们说是自己获得多么大的一个个人财务上的满足，而是专注于实现他的一个梦想，或者说实现他的一个自己的目标。比如说，我们曾经也讲过的那个钢铁侠，嗯，埃隆·马斯克，他他是在创造了 PayPal 之后，在接连创接连创建了这个 X b 公司和特斯拉这两家，每一家拿起来我们看来都是足以改变人类历史的个公司。都是刻这句话第二个意思呢，说是没有金钱的企业是无法存在的。这一句话无论是从中国的这个逻，辑。中国的我们传统的商经商的这个逻辑，还是西方现代的这个商业逻辑，都是都是很很正常的。就是不赚钱的企业实际上是不可理解的企业。所以说，那么我们又怎么样去理解这个免费的商业模式？在中国互联网界的最典型的两个例子，就是周鸿祎和史玉柱。这两个人大家都知道，他们两个人呢也非常相似。首先，他们都是非常的敢言善战。比如说，这个周鸿祎呢就被称为“红衣教主”，然后，呃，史玉柱就被称为“大嘴巴”。然后两个人呢，也就是因此在行业里面树敌无数。这个周鸿祎呢，他的360跟百度和腾讯的这个官司，我们大家都很了解，有有的时候甚至打到我们的桌面上，两家打的不可开交。现在前一阵刚刚判，那个法院判了那个360败诉，啊，对那个百度的官司的败诉，但是。两家恩怨还是很持久，而这个史玉柱呢，也曾经因为因为他手持一些那个民生银行的股份嘛，他炮轰这个中国人寿，说是他在那个民生银行的股份，说是有些问题，然后到时候他就被那个当时他就被证监会请去核查。所以说，但是这两个人最大的一个共同之处，共同之处还在于他们做奇的方式都是一个。看起来有点不可思议，就是他们都善于无中生有。比如说这个周鸿祎嘛，他的那个360以那个安全助手起家。3六0这个这个软件非常有意思啊，大家如果了解它的历史的话，就可以发现360它一开始的所谓的它的主打功能是这个清除流氓插件。但是这个流氓插件，如果大家了解的话，它其实是由这个周鸿祎自己一手创造出来的。叫三七二幺，不知道大家还有没有印象啊？当时我是我是最早用，一开始也是用这个三七二幺，这个中国人号称中国人的搜索引擎，就是他可以用直接搜中文，这打中文就是网址就可以到达那个网站，也是个创新点。但是后来不知道为什么变成了一个一个流氓流氓插件，他是周鸿祎自己创造出来，他自己又创造了一个公司去专门去杀灭这个。实际上，你可以看他的手法有一点这个。就是无中生有嘛，他本来把一件没有的生生意、没有可能的生意，从无变成了有。而那个史玉柱也是同样，他的那个最经典的那个“倒白金”的案例呢，就是一个非常零、几乎零成本的一个一个产品，然后他用一些营销手段，然后去把这个产品造成了一个业界的神话。而它的网游《征途》也是能够第，也是用了这个免费的模式，用让中国的玩家能够第一次不花一分钱，然后就可以进行游戏。但是呢，他这个免费游戏，它虽然制作有点粗糙，在当时的《魔兽世界》等等大制作面前看起来有点吃粗糙，但是它的盈利却并不失落，那它那么它是怎么样获得一个盈利的呢？它是通过让一些，通过一些收费服务，让一些这个付费玩家大量的付出一些金钱，因为他已经通过免费模式招揽了大量的这个用户，然后呢，付费玩家为了满足自己的这样一个虚荣心理，就就愿意大量的掏钱，就比如开箱子啊，然后就升级，然后买武器啊等等。甚至当时有人说是有人一掷千金嘛，就几十万上百万的往这个游戏账号里面投，所以说史玉柱这个盈利可以说一本万利。他这个企业最终因为这样一个免费的模式而走上了纳斯达克上市。而巨人网络嘛，大家都知道。如果说这个免费模式刚刚兴起的时候，我们对此还有什么疑问的话，啊，那么今天我们可以下。一个这么样一个定论，就是免费的商业模式呢，它其实只是看起来很美。其实，免费它其实并不是免费的，它只不过是在一定程度上的免费。其真正的盈利是通过免费占领市场，然后再通过贩卖这个流量，成为广告商，或者是他推出一个增值服务。不管是用哪一种手段，它都是牺牲了这个免费用户的利益，或者说抛弃了免费用户的利益。而得到一个盈利。其实整个互联网，我们从大的角度来说，其实不过是以另外一种的眼球经济，也就是不管你用什么方法吧，你推出这个工具软件也好，你嗯贩卖内容也好，贩卖流量啊，贩卖比如说你用推出服务、搜索服务，或者说一些线下的服务也好，都是用这个方法聚聚集大量的眼球，聚集大量的关注。有流量，你的企业就可以贩卖。就变成就贩卖广告，你或者是你推出一些增值服务，你就可以赚钱，你就可以，呃，成为这么一个新兴的一个企业，新兴的商业模式。如果这么看来的话，整个互联网其实不过是一个中国经济的一个附庸，就是他自己没有办法给自己造血，他必须通过广告商给他付钱。就是大量的第一产业或第二产业，或者是第三产业，必须给它注入这个资金，它才能存活。所以说，它是一个不是一个很健康的这种免费模式，不是一个很健康的发展模式。我们在思考一个问题，就是如果这个免费模式是如此优秀，那么为什么在互联网兴起之前没有出现？而只是因为。在互联网兴起之后，它才能大量出现。首先是因为这个线下的这个房租和水电的固定的成本很多，它不能够大量的投入，承受如此长时间的亏损，或者免费经营，必要亏损一些时间嘛。然后呢，互联网创业的成本很低啊，就低到只要一些电脑和一些程序员敲一些代码，可以上线就可以，就可以变成贩卖，变成流量，然后继续贩卖流量。呃，就可以短时间内聚集大量人群。还有一个就是互联网界的管制，相比在这是一个中国本土的一个问题。互联网界的管制相相比线下来说宽松许多，因为它是一个新兴的一个领域嘛，政府还没有能力制定起了很多的管理。它虽然现在已经有慢慢开始在介入，政府也开始要想要分一杯比如说也在考虑对网店收税等等问题。但是，毕竟它是发展是如此迅速，互联网呃，政府很难跟得上，立法很难跟得上，所以说它是一个自由经济这么一个发展。就说，但是呢，对整个一个免费模式的未来呢，我个人其实是并不是很看好的。我们就以目前的视频网站为例，它的流量的增长已经到达了一定极限，就因为。随着这个带宽跟内容也不断增长，我们他就没有这个动力再去改善内容，或者说他没有动力再去吸引顾客，他想的是吸引广告商。我们可以看到这个视频网站，他的广告时长是越来越长，他不断的在试探用户对他的这个心理的底线，就是。总有一天，人们会离开它，会离开，会有更加优秀的商业模式来代替它。而这个更加优秀的商业模式呢，必定是一个共赢的商业模式，就是它不是以损害某一方的利益为结局。我们的上一期在 OtoO 那些里面讲过，真正的优秀的商业模式不能够损害任何一方利益。而免费的商业模式，如果来仔细看的话，它其实是损害所有人的利益，损害所有人的利益，没有人在这个里面有好处。比如说。对企业来说，它损失了那个资资金，它要亏损进行经营；而对于用户来说，他的这个软件质量很难保证，必须看一些广告。而甚至对于广告商来说，也不是一个很好的一个结局，因为这些客户是很厌烦的广告，他不能够接受这些广告，它质量很低，所以说它是一个很低下的。一个这么一个模式，而如果是一个正常的生态呢，正常的商业模式，良好的商业模式呢，它是一个可持续发展的。比如说，我们去看这个苹果跟谷歌这个应用商店的区别，你就能够知道，苹果应用商店它的质量非常高，因为它大部分的软件是有大量的收费软件，优秀优秀的软件都是收费的，而。人们也愿意为它去付出成本，这样呢，用户首先享受到了高质量软件，而程序员能够分享利润，而苹果的也由于这个生态系统不断繁荣，也能够不断的收入在增长，成为这个巩固它的业界的领先位置。所以说，它是一个优良的生态系统。但是谷歌的应用软件你去看，就是大量的免费软件，但是质量低下，广告丛生，然后反正就是。人们就没有，而且这样一来，用户不喜欢抛离，会抛离谷歌这个生态系统。然后程序员没有能没有欲欲望去改善这个软件，然后谷歌自己也难得到利润。所以说，我不是很看好这个免费模式的未来发展。我认为良好的是这个商业模式必须是共赢的。OK。今天呢，这一期我们就说到这里，我们下期再见。